0: Hola a todos los monos estocásticos del mundo, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El 12 de la temporada 2 y nada, Antonio, ¿cómo ha ido la semana?
1: Pues estoy admirado, Matías, porque eh, siguiéndote en Twitter, en tu nueva época de Twitter Pro, de, 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 de tío de cheque Azul, ¿no? que ahí apura y aprovecha su, su cuenta de pago, eh, eh, he descubierto, no, eh, he percibido que has inventado un nuevo concepto íntimamente relacionado con la inteligencia artificial. Cuenta, cuéntalo, Matías.
0: Sí, además me siento muy orgulloso porque creo que es un concepto que puede ser recurrente en el mundo a partir de ahora y es el de la disforia de humanidad. Me explico, ¿vale? El otro día fue mi aniversario con mi mujer. Hacemos 18 años de novios, ¿vale? Una relación muy duradera. Bueno, la cuestión es que subo una foto mía de cuando tenía 16 años. Es una foto no muy allá, en la que salgo con boina... Eh, con un eh, cuerpo escombro de adolescente típico eh, me, me dicen por ahí con el genotipo argentino no espalda ancha pero por lo demás cuerpo escombro ¿no? resulta que un par de personas no solo una pero te voy a poner un comentario uh -huh. pensaron que la imagen estaba generada con IA por yeah. ejemplo, este señor me dijo la foto de la izquierda es rara, rara, rara. Esos brazos sin rellenar, esa simetría de hombros y pecho. Casi nada
1: cuadra. No, <ríe> Entonces, mm, no yo... se le escapa a uno, ahí, ¿eh? al, al usuario <ríe> JRC de Twitter.
0: Yo empecé a dudar de, vamos a ver, ¿esto es una foto real mía o la acabo de generar con Dali 3? Y claro, no, es una foto mía, pero empecé a tener esa disfor disforia claro. de humanidad y a sentir que bueno, que, que a lo mejor no soy humano, que estoy generado por una IA Yo
1: sospeché algo, Mati, porque había, había una contradicción un poco en esta fotografía. Oye, Matías, ¿por qué usabas gorra cuando tenías mucho pelo? Y, y en esta nueva época de tu vida, no tan velluda, no tan, no tan peluda entonces ahora vas ahí a, 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 no, a, a pecho abierto no,
0: no sé es cómo tomármelo si como, <ríe> como una especie de insulto a mi desgracia de capilar o como una recomendación de un amigo para que cubra mis desgracias con, con una boina bueno, Chagent por cierto dice que no no le parece que la imagen esté generada por IA, claro. así, que, así que creo que soy humano y que lo fui también en mi adolescencia
1: Pues con este concepto de la disforia de humanidad, Mati, eh, yo creo que puedes estar perdiendo dinero. Puedes estar perdiendo dinero porque yo creo que aquí una tech talk y viralizar, y a partir de ahí, pues nada, un, un par de artículos en, en The Guardian y, y ya. Yo creo que los 3.000 euros por, por charla no te los quita nadie. No te los quita nadie. Y es que ahora el dinero está, está en la inteligencia artificial, Mati. Joder,
0: hasta 10 millones de dólares en paquetes de bueno, de acciones, ¿no? Que ofrecen las compañías de guía grandes como OpenAI para, para cazar ingenieros de, de Google y viceversa, ¿no? Al final están todas están dejando el, el
1: parné en cazar el talento, ¿no? Sí, bueno, hay una hay una guerra declarada también por un bien muy escaso, que son los super top de la inteligencia artificial, que además están en Silicon Valley porque tienen una cultura muy presencial, estas compañías, OpenAI al menos, y estos 10 paquetes de, de, oye, por venirte 5 o 10 millones, empieza a parecerse todo al, al mercado del, del fútbol de las superestrellas y, y claro, yo me preguntaba, ¿cómo será la cesta de Navidad de OpenAI? Es decir... <risa> <risa> bueno... Se vienen cositas, se vienen cosas propuestas, ya pues hay una comunidad de oyentes maravillosa, pero un poco parada, no dais el paso aquí a la libertad financiera, así que ahí traemos una cosa especial para vosotros. Porque tenemos
0: una noticia increíble y es que el patrocinador de este
1: episodio es Tulotero Tulotero Matías. ¿Tú juegas lotería
0: de Navidad, Antonio?
1: Yo juego, atención, yo juego siempre la cofradía de la familia en Archidona, siempre compro ahí con, con ellos y luego ya me cuesta porque claro, tú vas lo de ahí una administración, ahora, ahora estoy grabando desde Madrid, ir a Doña Manolita hacer cola de tres horas, eso, eso, eso ya no va conmigo, ¿no, Matías? Pues a mí este patrocinador me hace muchísima ilusión porque yo todas las navidades me
0: meto en Tulotero y compro varios números de, de Navidad porque me encanta jugar al gordo de Navidad y Tulotero nos ha propuesto una cosa muy chula que es crear un una peña de Navidad la peña de monos estocásticos. Bien, bien. Y además nos ha regalado un euro para todos
1: los usuarios nuevos que se unan a la, a la peña. Yo he estado tu lotero, me entro ahí, me registro, busco lotería de Navidad, busco las peñas. ¿Y, y cómo se encuentra la peña de, de monos estocásticos, Martín? Mira, se puede hacer tanto por
0: la aplicación como en la web. Está en un apartado del menú lateral que se llama activar promociones y en la web, en el destacado de Navidad, dentro de empresas, ¿vale? Y ahí te van a pedir un código y el código de activación de la promoción
1: es monos MONOSNAVIDAD, todo junto y en minúscula, ¿vale? Claro, hoy es importante que la gente acceda con monos navidad porque así podrá jugar con nuestro número, Matías, que es una cosa especial que hemos pensado para todos los estocásticos. ¿Cuál es el nuestro número, Matías? Hemos decidido jugar un número en binario, el
0: 11101. Que, que bueno, en decimal sería el 29, pero es como el más chulo que encontramos en binario y nos gustó muchísimo. Así que, bueno, pues ya sabéis, monos, navidad, el código para activar la promoción. En el caso de cuentas nuevas, entráis gratis con esa participación de un euro en el número 11101 y si tenéis una cuenta antigua también podéis participar poniendo un euro
1: de vuestro saldo dos cositas más que muy importante eh, bueno, tenéis ese euro de regalo que es el esfuerzo que hacemos en nuestro cástico por hacer más rica a nuestra comunidad pero podéis jugar más claro si, si luego queréis compraros la, la tarjeta gráfica cara ¿Eh? Si queréis ahí entrenar vuestros modelos, ojo, porque, claro, hay que, hay que poner un poquito más. Y el número binario, atención, va a ser el gran argumento de estas de estas Navidades, Matías, porque lo importante es que tiene la misma probabilidad en la estocástica de este sorteo que cualquier otro número de la distribución. Entonces, eh, podéis haceros los listos en la, en la comida de Navidad, ¿no? Es que yo juego un, un número binario, yo no sé como los demás, estoy en la peña, monos estocásticos, recordad, código monos Navidad. <risa> Pero bueno. Bueno,
0: hoy creo que vamos a hablar... Mucho de Elon Musk, porque cada vez está más metido en este podcast a través de sus empresas, no solo de XAI, sino de Neuralink, de la que ya hemos hablado en, en varias ocasiones, porque qué hay más cyberpunk que meterte un chip en el cerebro. <risa> <risa> Recordemos que la finalidad, la finalidad última de, de Neuralink es fusionarnos con la inteligencia artificial y, a, y convertirnos en, en androides superhumanos, pero por ahora eh, prometen curar ciertas enfermedades y trastornos,
1: como la parálisis, pero también como la ceguera, ¿no? Sí, aquí las cosas van muy lentas, es decir, en todos los temas de implantes cerebrales... Bueno, en general, en todos los temas de medicina, eh, tenemos que olvidarnos de los tiempos de la tecnología y de esto de iterar rápido, lanzar el producto mínimo viable. No son, no son los elementos constituyentes, ¿no?, esenciales de, de, de la disciplina médica en los que, bueno, primero se investiga, se descubren cosas, se hacen muchos años de pruebas, se pasan certificaciones. Bueno, el caso es que Neuralink eh, más o menos ha dado a entender de que en los próximos años tiene previsto eh, solucionar la mayoría de afecciones oculares que causan la ceguera, entonces bueno eh, digamos que esto eh, los próximos años es un tema muy ambiguo, ya sabemos que los más cuando habla de eh, fechas y futuro pues eh, a cierta a cierta poco se queda siempre muy corto y este es, esto es un reto monocotudo no entonces la verdad es que ellos llevan mucho tiempo diciendo que están preparados para empezar a operar, tienen autorización de la Fda para abrir cabezas de la gente en sentido literal, Mati, y además parece que no le faltan voluntarios. No, hay
0: miles de personas supuestamente en la cola para extirparse esa parte del cráneo e implantarse uno de los chips cerebrales del de señor Mas, que no deja de, de sorprenderme. ¿Cómo de fan tienes que ser de los más para eh, pasar de comprarte su tequila y su lanzallamas y sus productos de, market, de merchandising a, a implantarte un chip en el cerebro? Bueno, sí. pues eh, depende. Si eres una persona que sufre eh, pues estas alteraciones como la ceguera y, y ves aquí una oportunidad de curarte, pues tiene
1: sentido. Sí. Ahora, veremos qué tipo de gente está haciendo la cola, Claro, aquí es una situación un poco trágica porque realmente yo creo que hay mucha gente desesperada eh, en el sentido de tener afecciones graves en el sistema nervioso que, 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 vamos, que echan por tierra toda su, su calidad y su nivel de vida ¿no? y que están mucho más abiertos a medidas de, de altísimo riesgo porque, claro, ser el primero humano que te implantas un chip en el cerebro de, de este tipo para alterar el funcionamiento de este sistema nervioso y que de repente lo que tenías afectado empieza a funcionar bueno, mm. es, es...
0: bueno por cierto esto lo revela Elon eh, a Marcus House que revela que tiene que está sufriendo un tipo de desprendimiento de retina y de ceguera mm. eh, y dice que es eh, la siguiente área de Neuralink eh, después de habilitar la telepatía por computadora para aquellos que hayan perdido la conexión mente-cuerpo. Estamos entrando en un terreno tan eh, de ciencia ficción que, bueno, también es emocionante.
1: Sí, sí, sí. De hecho, eh, esto que está en el terreno de lo hipotético y la promesa, eh, vamos a dejarlo ahí, pero ha habido, bueno, pues un, un anuncio eh, desde Francia de que el primer implante medular para tratar el Parkinson ha conseguido que, bueno, que un paciente pase de estar prácticamente sin, sin ninguna capacidad de movimiento, ni coordinación, ni, ni, ni poder andar hasta haber hecho eh, 6 kilómetros al día. Esto es una cosa eh, alucinante, fantástica, eh, entonces, Bueno, gente como Parkinson para los parapléjicos, de repente toda esta parte de, de, de implantes medulares y de, y de todo lo que estábamos hablando, pues, pues empieza una, una vía de esperanza. Fíjate que con este del Parkinson nos pasa lo mismo que hemos comentado antes. Esto es un, una prueba de concepto, es decir, un tío que se ha arriesgado muchísimo a, a hacer esto porque podría haber salido muy mal y que eh, ahora vienen ciertas eh, distintas fases de ensayos clínicos con grupos pequeños para ir aprendiendo, para viendo los, los efectos colaterales eh, negativos, etcétera, Y los lo riesgos y cómo de seguro realmente porque con un caso de uno no puede decir venga, para adelante todo el mundo puede, puede usarlo, ¿no?
0: Esto es buenísimo, además el Parkinson es una enfermedad tan tan visible, ¿no? tenemos ahí el caso de Michael J. Fox y, y bueno tantos otros que conocemos personalmente que es una de estas noticias super esperanzadoras y yo siempre me planteo, bueno voy a empezar a andar cinco kilómetros al día y no lo hago y me funciona perfectamente el sistema motor, pues me alegro mucho por, por este hombre y a ver si, si cumplo yo también con
1: su ejemplo. Claro, seguramente el Fitbit de este hombre le, le felicitaría, ¿no? Le felicitaría
0: claro, ya está ganando las medallas eh, del reloj.
1: Vale, bueno, hay, hay muchos temas de, de ciencia y de investigación que, que, bueno, a lo mejor no son los que eh, más excitación generan en, en la comunidad de seguidores de la IA, pero a mí me gusta mucho siempre sacarlos, Mati, porque, porque creo que no podemos olvidar que bueno, ha habido otro, otro paper en Nature de cómo la IA está ayudando a encontrar los genes del Alzheimer, lo cual puede ser una gran ayuda para el desarrollo futuro de tratamiento, de nuevo, esto es a años y años vista, o una chulada que ha presentado DeepMind, que es eh, se llama GraphCast, que es una inteligencia artificial de predicción meteorológica que es mucho más precisa en ese rango de 3 a los 10 días que los sistemas convencionales o anteriores. ¿no? Entonces DeepMind vuelve a demostrar que en, en la investigación científica eh, no es quiletosa, no tiene la, eh, los mejores modelos.
0: Jope, yo que acabo de entrevistar ayer a, a un, eh, un meteorólogo del espacio, creo que se dice literalmente así, me pregunto si esto se podrá aplicar también para, para predecir tormentas geomagnéticas. Ahora que el sol está tan Tan activo y que se le teme a una tormenta solar que, que nos sí. deje fritos los transformadores de la red eléctrica y otras cosas. Me gusta, me gusta cuando cuando hablamos de IA que se sale de, de los modelos sí. de
1: lenguaje y de la IA generativa. Además, sí, bueno te puede servir para eso, ¿no, Mati? Decir, voy a Marte, tengo que echar la Rebequita. <risa> o poder más, o poder más. Bueno, primavera, verano. Pues ya aquí eh, la playa ayuda con eso, ¿no?
0: Yo siempre voy a lo práctico, Antonio, tú, tú me conoces bien. Eh, bueno, pasamos de hablar de este tipo de IAs a volver a nuestro terreno de los poderes del lenguaje y de la IA generativa en su máxima expresión hasta ahora, Bueno, ¿no?
1: Bueno, 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 esto, esto es. Aquí viene la chicha buena, la chicha buena, Mati. El AI Pin. No
0: te quiero adelantar lo que pienso de esto. Vamos a contarle a la gente primero lo que es. Eh, sí. Publicaron un vídeo de presentación de 10 minutos. Eh, pues es un dispositivo del que ya hemos hablado. Creo que los fundadores, la CEO y el jefe de tecnología de la empresa eran diseñadores en Apple y ahora están con esto. Es un dispositivo que cuesta 700 dólares. Uh -huh. Es un pin porque va abrochado de alguna manera a la ropa de forma magnética. Tiene la parte frontal y por detrás una batería que tiene un imán. Entonces queda, pues eso, eh, acoplado al... Una camisa o una sudadera o lo que sea. Y tiene varias formas de interactuar, pero principalmente la voz. Puedes hablar con una inteligencia artificial a través de la voz. No siempre está escuchando, que esto es algo que hablamos cuando hablamos de, del Rewind Pendant, que siempre estaba atento y grabándolo todo, esto tienes que despertarlo pero también puedes interactuar o sea, a través de una cámara con gestos con la mano y tiene este famoso proyector que puedes en tu mano puedes, eh, recibir también imágenes. Eh, pero más, más que nada lo plantean como el dispositivo de, de Her en el sentido de tener siempre a, a mano una inteligencia artificial con la que hablar con la voz y con, el síntesis, con la síntesis de voz, ¿no? Antonio, sí. yo esto no le veo ninguna utilidad.
1: Oh, ahí has descrito el dispositivo, el proyecto y ahora la bajona, ¿no? Te voy a contar una cosa, Mati. Yo podría haber sido de los pioneros usuarios de, de este PIN porque cuando surgió la, la compañía, hicieron el, el primer anuncio, así muy, muy bajo el radar, fui rápido a apuntarme a la, a la cola de correo de los avisos. Y entonces, claro, yo era de los primeros que estaba ahí en esa cola y podría contratar desde el primer día el, el, el PIN, ¿no? El, el dispositivo. Uh, claro, el problema, y aquí me he quedado fuera, es que solo lo mandan a Estados Unidos, porque además el sistema viene con ese servicio de suscripción con la conexión y el número de teléfono asociados al, al, al cacharrete con ese precio de 24 dólares a, al mes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la, la, la primera recepción que está viendo yo creo que está muy en tu línea, Mati. Creo que hay un fuertísimo escepticismo respecto a que esto tenga, tenga algún desarrollo. Bueno, yo creo que hay, hay dos niveles. Uno es el, el nivel práctico del estado de la tecnología para lo que quieren lograr y otro es el nivel conceptual, que es si lo que quieren lograr realmente tiene más valor o más sentido. ¿no? Bueno, eh, a nivel práctico yo le veo problemas. Es decir, todos los que hemos usado ChatGPT eh, o GPT-4 con, con audio sabemos que hay problemas para mantener una conversación con el modelo eh, porque hay un problema de, de latencia eh, y hay un problema de que eh, cuando el sistema hace el texto a voz, el local, pues si, si lo que le manda GPT-4 va poco lento cuando genera y le cuesta, no está ahí un poco atascadete. Eh, de hecho, está tan atascadete que han cortado el acceso a las nuevas cuentas de pago de GPT-4. Entonces, ahí ahora sí. mismo no, no podemos entrar. Bueno, el caso es que Claro, tienen problemas prácticos para que ese hablar con una inteligencia artificial y que haga todo lo que tú le pidas y que te responda todo lo que tú quieras, pues eh, funcione. Además de que hay un tema de privacidad. Eh, este sistema, en lugar de ejecutarse en local preguntarle a la inteligencia artificial que se está ejecutando en el dispositivo, lo que hace es tirar de la API en remoto. Por ahí tienes el problema de la, de la latencia, pero tienes un problema de privacidad de que todo lo que estás hablando y toda esa conversación se eh, pasa a un servidor lejano en, en las máquinas, en la, en la configuración de, de OpenAI. Entonces, es un debate que además eh, redunda en todo eh, el síndrome que hemos hablado desde Google Glass. Es decir, hay, hay do, dos saltos ahí en el contrato social cuando tú y yo nos encontramos por la calle y hablamos. Uno es, oye, ¿me estás grabando con ese dispositivo sí o no? ¿No? Y, y además... ¿Dónde va lo que me estás grabando? ¿no? Y tanto de, de, de cara, de vídeo, de, de audio. Entonces, creo que además quiere darse salto en ese especie de, lo llamo contrato social, no por el, no, no aludiendo al, al concepto original de rusoniano, sino al, al acuerdo implícito de que cuando tú y yo nos encontramos en la calle queda circunscrito ahí, ¿no? No, no me estás grabando, ¿no?
0: Jope, pues no había pensado en eso, pero tiene el mismo problema que, que las gafas de Meta, ¿no? que Por cierto, tienen la, el LED que avisa si están grabando, pero al final nos estamos encontrando con gente por la calle que puede dejar registradas las conversaciones que tengas, y eso cambia un poco ese contrato social del que hablabas. No eras el único interesado, eh, por lo menos 110.000 personas estaban in inscritas en la lista de espera del AIPIN de Humane, pero solo van a producir 100.000 unidades, por lo menos en el, en el primer lanzamiento, en la primera edición, o sea que mucha gente se va a quedar sin él. Entiendo por, por el hype que ha causado el dispositivo que se haya agotado. Uh -huh. Ahora, mi crítica va sobre todo por eso que has dicho de la latencia. Esto no se ejecuta en local. Eh, va a haber una latencia mientras hablas con el asistente o la inteligencia artificial y todo pasa por los servidores de OpenAI y de los otros proveedores que tengan. Así que no es muy diferente a ah, lo que podemos hacer con el móvil, si tú te instalas la aplicación de ChatGPT en, en Android o en, o en iOS hmm. y, a, y pagas el ChatGPT Plus y te pones a hablar con ChatGPT pues el resultado es fantástico, te contesta con la voz y ya tienes un móvil en el bolsillo para eso que además sí. hace muchas otras cosas ¿no?
1: Bueno, fíjate que yo creo que aquí te voy a dar un argumento a favor de, de, del, del PIN a ti, que creo que va a mejorar mucho la vida de dos personas. Una es la gente que habla realmente sola por la calle y luego la gente que finge que habla sola por la calle. No, eh, me encuentro con alguien, voy a fingir que estoy con una llamada. Además, hay, hay un tema de, de UX, ¿no? De, de experiencia de usuario, en, la, en este hablar eh, solo por la calle hay distintas vías y no creo que todas sean aceptables, Mati. Por ejemplo, la gente que todavía lleva el auricular de cable y se acerca el micrófono a la cara y va hablando con el micrófono en la cara desde de, el cable, ¿no? Como para que así se oye bien, ¿no? Y luego el peor de todos, el peor de todos los escenarios de este, de este tipo de personas es la gente que habla con el móvil como si fuera una tostadora. Una, una tostada, perdón. ¿No? Tú coges el formato tostada, ¿no? Que te la vas acercando a la boca, así, con el... Con... Con el móvil horizontal, entonces claro, eso puede puede, puede ser la killer app de, de, esta, de, esta, de esta de este, de este pin, sí. en el que por fin pues la gente que, que habla sola sí. por la calle va a vivir su su era dorada. Gracias a la inteligencia artificial,
0: sí, me, me ha recordado a la gente que escucha audios de WhatsApp con el teléfono así como una tostada en horizontal en la oreja. Y tú que eres un poco sabio no le dices, no, solo con acercártelo ya sale por el auricular. Ya, ya, ya no hace falta que lo pongas así. Y la persona dice, no, no, pero es que prefiero escucharlo así. Lo, lo, los oigo mejor. ¿no? Bueno, sí. es una cuestión de estilo y de marca personal.
1: Sí, hombre, el, el vídeo de, de presentación también era un poco de bajona. No sé por qué han elegido un registro de comunicación de, 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 de hacemos un Instagram de un tanatorio, que era, era la impresión que me darán ahí, ¿no? Estos, estos señores como diciendo, embalsamos tu cadáver por un módico precio, ¿no? Era, era la estética y el estilo de comunicación de, de, de esta pareja presentadora sí. del, del, del dispositivo. No, no me animaba mucho, ¿no? Bueno, para, no sois una castañuela precisamente, chicos. Y además... O curioso, pasó como a Google cuando presentó su, su asistente que se dieron mucha prisa para reaccionar a ChatGPT y en el asistente la demo hizo algunos, cometió algunos errores factuales. Pues en el vídeo de presentación de Humain, se equivocó creo que con eh, las proteínas de algún fruto seco, de algunos de los ejemplos que le preguntaban. Y claro, el vídeo lo, lo han retirado, han querido subir una nueva versión, o sea, se ha armado un poco porque realmente al final nos encontramos con casi el primer capítulo de Monos Estocásticos. Estos modelos alucinan, es un problema no resuelto técnicamente, no sabemos si algún día estará resuelto del todo y GPT-4 es el mejor, el que menos alucina, pero todavía se inventa cosas y factualmente no te puedes fiar de él. ¿no? Entonces, eh, fíjate, es que estamos ahí todavía.
0: Tal cual, no, pues por eso es que es lo mismo que tener el chat GPT en el móvil, yo lo siento. Bethany Bongiorno, Imran Chaudhry son los fundadores de esta empresa también el, el CTO es Patrick Gates, que también era de Apple. Y, y nada, por cerrar el tema, es un dispositivo sí. pequeñito, cámara, 12 megapíxeles, 32 gigas de almacenamiento y 4 a 5 horas de autonomía. Si queréis gastaros los 700 euros, pues ahí tenéis esa opción, pero es solo para Estados Unidos.
1: Sí, dos, dos últimos apuntes, uno, uno más en serio y otro, otro bueno otro también muy en serio. no Yo creo que esto no va a ir muy lejos por el estado de la tecnología y porque lo comentaba hace poco en Error 500, crear un nuevo hábito es muy difícil, es realmente casi imposible. Es decir, eh, el momento iPhone, que todos ¿no? señalan como el comienzo del reinado del smartphone, el electrónica de consumo, una nueva manera de comunicación y de consumir información y de estar en el mundo prácticamente, eh, el momento iPhone se produce gracias a que, o favorecido gracias a una inercia de un hábito que ya estaba en marcha. Ya tenemos nuestros Nokia, ya tenemos nuestras Blackberries. Es decir, había un gran segmento de la población al que ya tenía la costumbre de llevar un cacharro eh, con una conexión móvil eh, en el bolsillo. Entonces coges un hábito, añades una UX fantástica y ¡pum! estupendísimo. Esto de crear un nuevo hábito, yo creo que tiene el mismo problema que ChatGPT. Es decir, eh, ChatGPT también hace un cambio de UX con la inteligencia artificial y ¡pum! explota, funciona y conecta. Eh, claro, lo de human y este, este pin es muy difícil que, que se genere un nuevo hábito. Yo creo que esto tiene un valor prácticamente de exploración. Y esta exploración consiste en que, oye, si la inteligencia artificial realmente va a ser tan disruptiva, eh, va a transformar nuestra relación con la tecnología, va a transformar nuestra relación con el, con el contenido, los servicios, la, las aplicaciones. ¿Cuál es el, el, el punto conceptual fuerte en el que se mueve Humane. Pues es decir, que a lo mejor, si a mí lo que me interesa es acceder a la música, es mejor experiencia eh, la conversacional y que directamente, de repente, eh, este asistente me pueda poner la música que yo quiero, que la experiencia de abro una pantalla en la que hay muchos iconos, en la que hay un icono que es de la música, en que pincho ese icono, en la que eh, selecciono una playlist o hago una búsqueda y la, la, y la ejecuto. ¿Será mejor experiencia la, la primera y que, por, por tanto, el nuevo interfaz hacia las aplicaciones y servicios va a ser este? Bueno, esto es lo que quería hacer Alexa y no lo logró. Y es lo que youmain piensa que con los nuevos modelos grandes de lenguaje se puede conseguir y, y no. Lo que pasa es que yo creo que en el, en el móvil hay muchas más cosas que acceder a servicios. Es decir, eh, son una gran máquina de distracción, de adicción de hacerte viral, de consumir contenido. No, no puede haber tiktoker con, con esto, ¿no? Porque tienes un pequeño <risa> proyector, pero ¿qué? vas a proyectar al, al tío de los bocadillos de Jaén. ¿eh? Te lo vas a proyectar en la mano. No, no puede ser, ¿no? Sí. Entonces,
0: Ganas no tener que, que llevar ser. el teléfono en el bolsillo, pero pierdes todo lo que te da el teléfono <risa> más allá sí. de, del, del pin este.
1: Y bueno, y hay un público que nunca va a comprar esto. Yo escuchando a Javi Lacor, que tiene una posición más parecida a la tuya en, en su podcast binarios, Javi decía que la gente no se había dado cuenta de que como esto pesa, el pin pesa, tú te lo pones en el pechite, ¿no? Entonces pesa y genera una arruga en la ropa. Es decir, tira ligeramente de tu camiseta o de tu, de tu cazadora o de tu, 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 tu jersey, ¿no? Y claro, eso para la core era importante, ¿no? Él decía, decía otras muchas críticas muy bien pensadas, pero ojo, la gente que plancha las camisetas, y esa gente... Todos conocemos qué perfil de persona estamos hablando, ¿no? Tú, tú planchas sus camisetas. Bueno, pues tú estás aquí. Entonces, la gente que plancha sus camisetas no va a aceptar eh, este tipo de dispositivos a no ser que pesen 10 gramos y ya no no le generen una arruga ahí a la altura del pecho que, que es antiestética porque además es una arruga asimétrica. Es decir, si tuvieras dos pines, uno en cada pechete, ¿no, Mati? Pues todavía, pero ¿con uno?
0: Bueno, yo estoy un poco en la esquina opuesta. Ahora en los premios se ataca, voy con un pantalón que tiene una mancha de aceite porque creo que no se va a ver. Pero, por cierto, has confundido el podcast de La Cor, se llama Loop Infinito, Tú has dicho binarios, que es el de Ángel Jiménez.
1: Oh, uh, bueno. sí, un, un saludo a los dos. Sí, a los dos, dos grandes podcasters, <ríe> dos buenos amigos y dos personas con pelazo. Es ¿eh? <ríe> sí. importante aquí también.
0: Bueno, vamos a volver a hablar de despidos. Permíteme que haga una pausa... Eh, para hablar que por fin ha salido la entrevista de Equipo de Investigación, que ah. recordemos a los oyentes de Monos Estocásticos que Equipo de Investigación, el programa este de Gloria Serra, vino a Málaga, me entrevistó, estuve dos horas, hicieron un montón de tomas mías andando y la entrevista se ha quedado como en menos de dos minutos y solo han dejado la parte negativa. Yo te juro que en la entrevista dije muchas cosas buenas de la IA, como para qué uso echar GPT en mi día a día etcétera, etcétera, pero sí. todo eso quedó fuera. Bueno, también sí. me hizo gracia que mis compañeros de modo salgan con los ojos tapados como si fueran, no sé, víctimas de un true crime, ¿no? Sí. Eh, la cuestión es que esto engancha bien eh, con el tema de despidos de empleados como el, los que podrían ser de mi sector, ¿no? De, de la redacción de contenidos en internet y en general Muchos empleos de cuello blanco, como dicen los estadounidenses. ¿no?
1: Sí, ha salido un estudio, eh, que, que bueno, yo lo, lo detecté a través de, de Financial Times, que nos han puesto un gráfico muy, muy chulos, ¿no? Que analizaba eh, qué ha pasado en las plataformas de, de mercado de eh, esa parte que se llama, bueno, el, el freelance digital, ¿no? El, el, aut el autónomo que, se, que ofrece sus servicios en estos, bueno, se llama eh, marketplace, ¿no? Eh, de, de servicios. De, de autónomos y qué ha pasado en esos tras el lanzamiento de GPT el año pasado ¿no? ellos, bueno, eh, la parte del estudio que intenta decir uh, ¿no? que utiliza ciertos mecanismos estadísticos para que eh, no salga el listillo de internet, es que esto es una correlación no es una casualidad, ¿no? porque puede ser por otras cosas, ¿no? Y, bueno, tienen sus grupos de control para intentar que, que no sean, sean datos eh, que nos estén llevando a, a engaño y las conclusiones a las que llega son bastante potentes, es decir eh, los freelance en estos mercados digitales consiguieron menos trabajo y además a, a menos precio, teniendo en cuenta de que esto hay que circunscribirlo a lo que es, es decir, esto no es un estudio del mercado laboral por completo, todos vamos a perder el trabajo, bla bla bla, es una parte muy concreta de bueno, los freelance en mercados de servicios digitales, que además en el entorno eh, anglosajón ¿no? pues tienes tres, tres conclusiones menos trabajos a menos costes, y además los que tenían un servicio de mayor calidad o los autónomos o los freelance más, eh, más de, de más nivel en su, en su disciplina eh, tampoco se libraban es decir eh, no es que el, 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 ¿no? El, el menú del día solvente que te soluciona algo pues desaparezca en este en estos marketplaces sino que también la alta cocina eh, sufría bastante no entonces eh, aquí tenemos unos datos potentes, creo yo, cuando menos, Matín.
0: Joder. Esto le gustaría a una mujer que vio el reportaje de La Sexta y vino a mi Twitter a decirme que a todo cerdo le llega su San Martín, <risa> que yo por usaría me ha pasado lo que me ha pasado y me he quedado sin trabajo. <risa> o sea, la gente Uy. tiene mucha inquina.
1: <risa> sí, pero es curioso porque, mira, en LinkedIn compartí todo esto, vale, que pongo a veces cosas de guía y tal, y un, un buen oyente del podcast, Lucas Cervera, nos recordaba el concepto de destrucción creativa. Es decir, es un, bueno, un concepto que enuncia un economista, que es un Peter, ¿no? Y que viene a decir que es verdad que para esta evolución, innovación o, o cambios tecnológicos, todo esto produce destrucción de algunos empleos, de, de algunas prácticas, de algunas manera de hacer las cosas, y eso tiene un impacto económico negativo en alguna gente, por otro lado, se crea una nueva economía, una nueva, una nueva capa de productos y servicios, una nueva un nuevo mundo de empleos, ¿no? Entonces, claro, si esta señora que te critica por usar la IA está usando internet, ¿no? Es decir, ya solo por el hecho de que estás usando internet, estás participando de una capa anterior de la destrucción creativa. Lo que pasa es que como ya estaba implantada cuando tú ¿no? te haces mayor o ¿no? lo das por natural porque llevas muchos años, eh, convives con ella, pero eh, no, si lo piensas, no deberías estar ajena bajo el principio que te enuncia esta, esta señora a que Internet ha supuesto la destrucción y pérdida de un montón de empleos en muchas disciplinas mientras que ha mm, engendrado y ha parido una nueva economía muy diferente con otro mundo de profesionales muy distinto. ¿no? Entonces, claro... Ella también, es como tú, hmm. Matías.
0: Bueno, yo por las dudas a, a mis hijos los pondré, por un lado, a multiplicar matrices y, por otro, a probar el, la ingeniería de proms, ¿no? <ríe> bueno, alguna de las dos vertientes pitará en algún momento.
1: Oye, Matías, es que lo estás diciendo. Y claro, yo tengo dos hijos, ¿no? Entonces, a lo mejor, la mejor estrategia es que uno sea super IA, ¿no? Sí, en ingeniería de pros, vamos a programar vamos a entrenar. tú tienes que entrenar tus propios modelos, tienes que, bueno, aquí con un, con un, con un super PC aquí, con, con, con siete envidias para tope, ¿no? y a la otra no a, a otro de los hijos le puedo decir, no, 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 tú todo artesanal manual, porque el futuro es de lo que está hecho 100% humano y así, mm. digamos eh, minimizas el riesgo, ¿no? De, tienes que tener dos hijos, de, 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 el hijo único no, no funciona, pero si con, un, si con cada uno apuestas por una por una vía, pues, hombre, que luego el que triunfe cuide del otro, ¿no? También, ¿no? Que, que, se, que se pañen ahí. ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, yo siempre he defendido lo que esta teoría que también decía Samalman de que el futuro en el trabajo artesanal va a tener más valor pero es que estamos viendo, por ejemplo, ilustraciones, fotografías, imágenes tan buenas que yo he empezado a usarlas incluso en, mi, en mis artículos para chat y la gente no se da cuenta de que yeah. ese, esa turbina eólica está generada con IA. Y claro, eh, las fotos de, de esos fotógrafos de stock pues eh, han perdido su valor. Sí,
1: cierto valor sí. Es decir, cierto de, de valor funcional de me ilustra un post porque tengo que ir rápido y tengo que ir al siguiente... y esto me soluciona para salir en internet más o menos... pero yo creo que hay un registro... que es cuando pues, eh, compras una fotografía a un fotógrafo... Eh, para ponerla en tu casa, por ejemplo... o incluso arte digital... o un cuadro y una pintura... en la que no estás comprando solo el producto... sino que estás participando de la historia, ¿no? Dices, es importante porque este creador es así... Eh, pensó la obra de esta manera... la hizo en este otro momento... Entonces, ese tener la obra, yo creo que nos hace participar de esa historia del creador, ¿no? Y yo creo que eso, quizás por ahí a lo que podemos referirnos cuando lo humano, pues, tiene un valor renovado. Ahora,
0: ahora que lo dices, tenemos que mejorar el storytelling de monos estocásticos. Pues mira, se nos ocurrió el nombre estando en el crossfit. Eh, yo proponía loros. Antonio dijo monos. Y bueno, y después le pedimos dinero a la gente porque esto tiene un valor artesanal, eh,
1: un valor humano. importante. Es verdad. Bueno... <risa> Hablando de valor importante, está. Yo no sé por qué eh, la, los científicos de la, de la IA están súper, súper eh, pillados con el concepto de AGI, de inteligencia artificial general. Parece que yo detecto una especie de guerra por ver quién lleva la voz cantante. Problemática con la AGI, que digamos, la definición de esta inteligencia artificial general eh, es un poco ambigua, ¿no? Es decir. Eh, no es ambigua en un sentido, si, si es general, es que no es una inteligencia artificial específica. Una específica pues sería eh, Stable Diffusion o Mid Journey, solo hace una cosa, que es eh, crear imágenes, editarlas o, bueno, ¿sí? tiene un, un territorio estrecho de funcionamiento mientras que la general se supone que es pues, eh, para cualquier tipo de información, contenido y tarea. Entonces, bueno, en ese sentido lo de general no es ambiguo. Pero cuando se alcanza tiene que tener el nivel humano, que, cómo medimos y cómo sabemos que, que tiene el nivel humano y, y, y cuándo lo decidimos. y ¿Qué tiene que ver esto también con la conciencia, si tiene que ser consciente o, o si no tiene que serlo? Bueno, hay todo un fenomenal debate y DeepMind ha hecho un, un paper que, que, bueno, yo creo que es interesante por venir de, de quien viene. No sé si el resto de la comunidad científica lo, lo va a comprar, pero bueno, ellos han establecido como varios niveles de camino o de, de, de inteligencia artificial general, y también han estudiado pues los riesgos asociados a, a, a estos niveles, Matías.
0: Bueno, esto es que me recuerda mucho a lo de los coches autónomos, porque hay, eh, lo clasifican como en seis niveles, del 0 al 5, igual que pasa con la conducción autónoma de los coches, no que si este coche tiene una conducción autónoma de nivel 2, si Tesla dice que la suya es 100% autónoma, de nivel 5, pues lo mismo, pero con los niveles de inteligencia artificial general, eh, de cómo estamos ahora, cómo estaremos en el futuro, hipotéticamente.
1: Sí, ¿no? sí además este paper yo creo que es una, una buena prueba, un buen indicio de por qué los científicos a veces no caen bien, Mati. Porque, ¿qué te costaba que el primer nivel fuera el nivel 1, no? <risa> Tengo que poner un nivel cero para que luego vea el nivel 5 y diga, hay cinco niveles. No, es que son seis porque no has contado el cero. Estas cosas dan coraje. Entonces, amigos de la comunidad científica, yo sé que tenéis vuestro estándar y vuestras convenciones, pero esta no os ayuda en, la, en las conversaciones, en las fiestas, cuando tengáis que explicar estas cosas porque per perdemos tiempo. Mira, el podcast, estamos perdiendo tiempo en, en detallar esto. Bueno, el caso es que el, el nivel cero es sin inteligencia artificial. El 1 es la emergente y es donde DeepMind piensa que está. Porque GPT, Llama2 o Bart, de alguna manera, dicen que estos sistemas en bastantes tareas estrechas todavía, tenemos un nivel igual o algo mejor que personas no muy competentes, ¿no? Entonces, ese es el nivel que Dismay entiende que, que estemos que, que estamos sí que ha quedado demostrado y luego pasamos al 2, al 3, al 4, al 5, el 5 es eh, ya superhumano, es decir, es mejor en las tareas que, que el 100% de, de, de los seres humanos el 2, que sería el que tendríamos que, que ir, no sería todavía una AGI, es decir, eh, porque tendría que estar un poco en el y cuenta de, de gente competente, ¿no? Entonces digamos que ahí todavía no estamos, pero la AGI realmente conseguida como inteligencia artificial general la venga a partir del nivel 3 y al nivel 5 lo llaman ASI, que es un concepto que yo creo que veremos más porque cada vez hay más flipados. Yo participo en el Reddit de Participo, bueno, he hecho invitado mucho a, 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 a ciertos Reddit de gente que está preparándose para, para, la, para, para estos grandes cambios, ¿no? Y entonces eh, habla mucho de las, que es la inteligencia super artificial, porque ya ha superado a, a los seres humanos. Bueno, ahí está la definición de InMind, y, y, y luego tenemos a San, a San Alman, que, que no para quieto, Matías.
0: San <risa> me hizo muchas gracias al tweet que pusiste en. <risa> En, eh, en el Twitter de monos estocásticos, de, hemos buscado eh, GPT-5, Superinteligencia Artificial, y solo, solo hemos encontrado a Samarma pidiendo perras, porque básicamente es a lo que se dedica, y últimamente le está sacando, eh, le está exprimiendo a Microsoft todo ese, todo ese dinero y esos fondos que necesita para financiar su Superinteligencia Artificial y las próximas versiones de... Mm, de GPT y Microsoft sigue cayendo un poco en, en dar el dinero porque parece que a través de, de Azure también le conviene este acuerdo
1: con, con OpenAI. ¿no? Sí, el otro día mi compañero de Salmón hace un artículo muy interesante que es que Steve Ballmer le está pillando en riqueza a Bill Gates y esto es porque Bill Gates eh, vendió muchas acciones de Microsoft pero Steve Ballmer se, la, se las quedó aunque era eh, tenía menos al principio que, que Gates pues con el tiempo, esa venta de Gates en su búsqueda de, de diversificar y de ser filántropo, pues ha hecho que Steve Ballmer tenga, tenga más pasta y que Microsoft se está beneficiando de eh, su, su vida temprana a la hora de la inteligencia artificial, su vida a los hombros de OpenAI y de, y de San Sanalma. Pero la entrevista en Financial Times, eh, yo la conecto con otro tema, porque en, en Financial Times ¿qué dice San Sanalma? Oye, estamos trabajando ya en GPT-5, bien, atentas, que, que no están ahí ociosos, sino que están ocupados en la, siguiente, en la siguiente gran modelo pero que para esto de la superinteligencia y la inteligencia general necesita más pasta de Microsoft entonces eh, está llamando diciendo, oye mmm, aquí hay que ampliar capital porque las, CPU, las GPUs no se pagan solas y atención, yo lo conecto con otra noticia que, se, que ha salido esta semana, que es que eh, en OpenAI, Alman y compañía han decidido que será un consejo de seis miembros el que decidirá ¿Cuándo hemos alcanzado la AGI? Y esto es muy interesante en el acuerdo OpenAI-Microsoft porque en la misma información aparecía. Cualquier sistema que se determine que ha alcanzado la inteligencia artificial general quedará excluido de la licencia de propiedad intelectual y otras condiciones comerciales con Microsoft. O yo me estoy perdiendo algo, Mati, o San Alman eh, está... <ríe> no voy una palabra muy gruesa que haga que tenga que llamar a unos abogados, ¿no? Pero está obteniendo un acuerdo muy ventajoso, muy ventajoso para él y los suyos con respecto a Microsoft, porque además tiene el viejo truco del comité de expertos, ¿no? Es que aquí va a haber un comité de expertos, que son todos mis empleados, ¿eh? Yo soy su jefe, que van a decir cuándo hemos alcanzado la agi y entonces cuándo puedo dejar tirada a Microsoft. No sé, Mati, yo la verdad es que empiezo a ver que Alman es un es un tío muy listillo, ¿no? No Es
0: rápido para los negocios eso, eso está mm -hmm. quedando claro aparte de una persona eh, muy excéntrica, no me cabe duda de que ese concilio de seis personas tendrá eh, un elfo un enano, y un humano eh, un robot y el propio Samalman seguramente así sí, es que... que
1: Dungeon and Dragons hizo... <ríe> esta gente se ha formado ahí, en realidad nunca, nunca han acabado de salir de esas viejas partidas roleras
0: no, no, que eh, también, ¿cómo, al final, ¿cómo van a seis personas a, a decidir que, bien, ya hemos llegado a una superinteligencia o una AGI? Que, no sé, tiene que ser complicado detectarlo, ¿no? Seguramente sea algo más gradual que repentino.
1: Bueno, ahora que inventas conceptos novedosos en, en, sociales sobre inteligencia artificial, creo que, que podrías meter ahí la cabeza, Mati, ¿no sería una buena profesión como... Es como el sexador de pollos de la inteligencia artificial. ¿no? O sea, tráeme esa IA, tráeme esa IA que vamos a ver, vamos a ver cómo computa, ¿no? Y tú te contestas. a voy a... como
0: titular. Sexador de pollos de inteligencia artificial. Vaya, vale, Claro. Que no. y,
1: entonces, es una profesión que, que yo me veo, la veo apetecible, ¿no? Es decir, me déjame unos días con esta IA y ya te voy contando, ya te voy contando que, que no te le pongo, ¿no? Y. Tú haces tus cosas y, y para adelante, ¿no? Bueno, hay, una, hay un momento bajón también en, en el mundo de la IA porque siempre tenemos esta dicotomía, ¿no? Que salen cosas muy esperanzadoras y hay grandes hipótesis de futuro y a la vez, muchas veces, la realidad de los productos y modelos que tenemos delante no, no, es, tan, no es tan maravillosa y es, creo que lo has visto, Mati, eh, la gran decepción del gran de un problema que creíamos que la IA había resuelto que era el de Chihuahua o Magdalena o Mafia. ¿no?
0: Sí, esta es una imagen mítica de cuando hacíamos chistes sobre los captchas, que, que atrás han quedado los captchas, ¿no? Es una imagen en la que es <ríe> para un humano fácil, pero a primera vista complicado distinguir entre chihuahuas y unas Magdalenas con pepitas de chocolate. Eh, y claro, como este era un meme conocido, cuando salió el GPT-4 Vision, la gente se lo subió y le preguntó qué veía. ¿no? para intentar pillar a la inteligencia artificial, y no lo consiguieron pillar porque decía que bueno, que era una imagen jocosa en la que se mezclan magdalenas con chihuahuas pues bueno, una persona eh, sin Eric Wang uh -huh. ha experimentado con ChatGPT nuevamente, pero cambiando el orden de las imágenes en la que era la imagen del meme original y resulta que GPT-4 no reconoce ahora el contenido de lo que se deduce o deduce este hombre que eh, gpt había entrenado con la imagen y había memorizado sus etiquetas o de alguna forma había aprendido a sí. eh, relacionarla con el meme.
1: Sí, claro, es que es una maldición que tenemos con, con las pruebas estandarizadas y los datasets en inteligencia artificial. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que es que la, una de, la, la imagen más compartida de Chihuahua o Magdalena ruló mucho por internet, con mucha información asociada, con metadatos. Entonces, si esto formó parte de los datos de entrenamiento de GPT 4 Vision, claro, es que lo tiene en el dataset. No es que haya aprendido y pueda aplicar ese aprendizaje a situaciones nuevas, que es lo que buscamos en una inteligencia artificial, sino que simplemente, como estaba en el dataset, es muy probable que lo resolviera. Y esto nos va a pasar constantemente. Creamos. Pensemos ¿no? en nuestro de trabajo de sexadores de inteligencias artificiales. Vamos a crear un, un conjunto de preguntas y respuestas para detectar el nivel de inteligencia de una IA. Claro, ese conjunto de preguntas y respuestas esperadas lo publicamos en Internet. Algunos de los bots que se alimenta de Internet para crear los datasets con los que son entrenados, las nuevas inteligencias artificiales, los indexa y los almacena. Eh, estas nuevas inteligencias artificiales son entrenadas con esos datos eh, que incluyen a nuestro nuevo famoso test de sexador de inteligencias artificiales y la nueva generación de siguiente generación de modelos, todos pasan el test y todos son súper inteligentes. Es porque han logrado una inteligencia capaz de enfrentarse a un conjunto de preguntas nuevo y diferente y, por lo tanto, demuestren una inteligencia viva y real. Pues no tanto, simplemente que como estaba en el dataset, lo han aprendido y por pura estadística, les salen las respuestas correctas. Entonces, toda la parte de esta de, de pruebas, test, benchmarks, como lo llamemos, de inteligencia artificial, tiene esta problemática y lo hemos aprendido gracias a los muffins.
0: Ok, pues ya sabemos gente que va a tener trabajo, ¿no? Los que se dediquen a regenerar viejos memes y viejas pruebas visuales para que no hagan trampa estas inteligencias que fingen razonar cuando no están
1: razonando. Bueno, pues gente que ha razonado o no es la gente que aparece siempre y constantemente, Mati, en nuestro Puerta Grande o Enfermería.
0: Pues estaba deseando llegar al a Puerta Grande o Enfermería de hoy porque tengo, tengo que comentarte... Una cosa. ¿Quieres sí. que empecemos por Kiko Llaneras?
1: Pues podemos empezar por Kiko, porque Kiko, atención, es eh, un gran periodista, bueno, periodista analista, politólogo, ingeniero, es un eh, hombre de renacimiento Kiko. Y escribió un libro que a mí, atención, eh, me gustó mucho y que recomiendo, que se llama Piensa Claro, que es, eh, bueno, no, no, voy a, no voy a dar muchos mucho detalles del libro. Pero lo que ha hecho el amigo Yaneras es crear un GPT. Ya hablamos en el episodio pasado eh, de qué eran los GPT, que son estas pequeñas personalizaciones que nos permite eh, ahora mismo GPT a los usuarios Plus, y en las que tenemos G versiones como especializadas en un campo, que puede ser creados con un solo PROM, ¿no? Le doy un PROM y ya eh, así funciona ChatGPT. Este o puede ser algo más sofisticado, porque Kiko le ha añadido su libro completo a echar GPT. Entonces ha creado el GPT piensa claro. Entonces podemos ir ahí y hacer preguntas y de momento Kiko, no sé si se ha percibido de este tema, eh, ahorrarnos comprar el libro porque no, no puede contar el, el GPT todo lo que aparece en el, en el libro. Entonces, claro lo que dice el amigo Janeras es que, oye se sabe el libro de memoria mejor que yo en cierto sentido. Cuando le he preguntado qué dice el, el, el texto sobre los trades recuerda este símil de la manta que yo había olvidado. Es decir, atención, porque la IA va a servir para todos los escritores que no se acuerdan de qué han escrito y que, no, no bueno, lo dejé en un libro ya lo olvidé, y de repente van a poder acordarse de todo lo escrito. Entonces es una gran utilidad para escritores olvidadizos, María.
0: Esto eh, yo se lo quiero copiar aquí con... Lo que pasa es que no sé si la abundante cantidad de artículos, guiones de podcast, transcripciones de podcast que tenemos tú y yo, eh, que tengo con mis otros compañeros de podcast, cabe en el contexto de, de los GPTs, que creo mm. que son como 300 páginas, una sí. cosa así.
1: Sí, eh, el, el libro de, de, de Llanera es así. Te, vamos, yo creo que las 300 mm. no llega, así que... Puede ser, Mati. Pero me encantaría. Y si no soy capaz de crear
0: uno con todo el contenido que he generado en mi vida, que probablemente no, pues haré uno para monos, otro para pues, para los post míos de Shataka y, y así voy haciéndome preguntas a mí mismo. Que eh, Cabe la posibilidad que entre en un círculo vicioso de se, seguir metiendo errores que cometí o es que escribí o que dije en el pasado. Pero por lo demás me parece me parece una idea muy útil, ¿no? Eh, se van a quedar sin trabajo los de Rewind de estos que almacenan toda tu, toda tu vida. ¿no?
1: Bueno, pues puerta grande para, para los escritores olvidadizos entonces, los usuarios de Notion Notion ha sacado algo parecido, que es que puedes preguntar a todo el contenido tuyo que tienes en Notion, eh, entonces bueno a mí esto de esta parte, eh, a lo mejor no con libros, porque no escribimos libros, ¿no? Pero toda la parte de segundo cerebro me interesa mucho. Yo tengo miles de lecturas, miles de enlaces. Me interesaría mucho esa parte de todo lo que he leído y todo lo que he enlazado y todo lo que he almacenado en estos tiempos, poder consultarlo de una manera rápida y eficiente. Y, y esto de los GPT yo creo que está muy cerca. Lo que ha añadido Notion está muy cerca. Estamos por ahí. Bueno, más Puerta Grande de Enfermería, Mati, porque si viene, si, si la IA era, la, era dorada del meme, ¿Puede ser que los, el mundo de la idea se ha vuelto la era dorada del troleo? Pues aquí creo que has hecho una investigación profunda.
0: Sí, bueno, he abierto cuatro tweets. La realidad es que eh, Sam Alman se levantó un poco cachondo hace unos días porque decidió promocionar la nueva función de los GPTs que ya tenemos todos disponible en ChatGPT Plus, creando un GPT. Para burlarse de Grok, el modelo de lenguaje de Elon Musk, y <ríe> lo estamos viendo en pantalla. El GPT de Grok que ha creado Sam Alman, se dedica a contar chistes como si fuera el padre de tu padre, ¿no? Eh, las instrucciones personalizadas que metió Alman en el system prompt es: eh, tienes que contestar a las preguntas que te hagan pero con humor boomer <ríe> de una forma tan awkward, tan incómoda, que, que parezca desesperada por obtener risas. Porque realmente muchas de las capturas de Grock que ha compartido Elon van en esa línea, ¿no? Es un poco un, eh, un sarcasmo que a veces eh, se, se excede, ¿no? Excesivo. Por supuesto, Elon se quedó muy 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 ardido porque empezó a darle me gusta y él mismo a contestar al tweet de, de Allman Alman con eh, una respuesta de Grok Grok burlándose de Chat GPT que es tan divertido como la mosquitera de un submarino bueno un buen chiste se ha sacado ahí de la chistera eh, Grok y luego eh, los fans de Elon salieron en su rescate le pidieron a Grok que hiciera un roast es decir, que se metiera con Sam Altman, con el que Grok se mete con bastante éxito. Porque Grok dice, ah, sí, Sam Altman, ese hombre que decía estar muy preocupado en caso de un uso malicioso de la inteligencia artificial y que después abrió, de todas formas, la caja de Pandora. A ver, algo de razón tiene. Hmm. Altman tira la piedra y luego esconde la mano. Ahí Grok, si, si esto realmente es un modelo de lenguaje y no es Elon Musk, eh, personalizando las respuestas por detrás muy cabreado con Alman eh, <risa> ahí ha tenido,
1: a, ha tenido... ¿tú, tú, eres, tú eres el experto en elo Mati, yo creo que <ríe> si, si Grok da una respuesta que, que a Elon no, no le gusta, me da la impresión de que ahí va a haber mucho mucho hard codeo que diría un desarrollador no mucha respuesta metida a piñón y que dependa menos del aprendizaje el aprendizaje por refuerzo de, de Elon va a ser eh, intensivo y es curioso como estos, estos multimillonarios, ¿no? Que, que al final están ahí en, en Twitter midiéndosela a ver quién dice una, la mayor cosa basada sobre el otro. Parece que un mundo eh, sencillamente que humaniza de alguna manera a estos, estos seres porque al final yo creo que Altman comete un error. Si te vas a poner a trolear a Elon, Elon se ha, tiene todo el tiempo del mundo para dedicarlo a, a meterte caña por, por, por Twitter. Que
0: juega en casa. Sí, bueno... El problema con Elon es que sigue y sigue y sigue y acaba de tuitear hace unas horas que GPT se ha vuelto insufrible. Bueno, eh, ya está. <risa> Puedes dejarlo, ya, ya es suficiente. Ya has, ya has dicho lo que tenías que decir, Elon. Pero sí, el, el primero que lanza la piedra y esconde la mano fue Salman. Que, Tenemos algún mensaje de, de un oyente, ¿verdad?
1: Sí, una oyente, lectora, que nos deja un comentario en un post y que nos dice la siguiente reflexión, la siguiente pregunta, Matías, que, que tenemos que resolver con, con nuestro espíritu de servicio de, de, de siempre, ¿no? Dice, ¿hasta qué punto conviene subirse a un tren en marcha del cual desconoce su destino? Es una pregunta filosófica y, y, y ¿no? vital, ¿no? ¿Podría ser que la estrategia sea ver primero qué propuesta interesa al usuario y una vez que el tren haya parado, ir con todo? No tengo la respuesta. Personalmente intento navegar la ola de la IA. Y ahí estoy empezando a notar estar un poco sobrepasada por las novedades. Mejor esperar a que se siente el sector para no quemarme cognitivamente antes de tiempo. Aquí es una reflexión y una pregunta, pues yo creo que yo creo que es vital y también de, de, de carrera laboral, Matías. ¿Tú qué opinas?
0: Yo creo que hay que subirse a todos los trenes en marcha. Alguno llegará a algún destino. No, no va a ser una respuesta muy divertida, pero por lo menos es la postura que yo he adoptado. Todo el tiempo que tengo libre, más allá de pues, eh, mi trabajo y mi, y mi ocio y, y mi tiempo en pareja y en familia, intento probar nuevas herramientas de inteligencia artificial porque siento que va a ser importante de, de estar más al día pues, por, por cómo se va a mover también el mercado laboral, como veníamos hablando al principio del episodio. Entonces, sí le estoy dedicando mucho tiempo a esto y, y me parece que es un tren que seguramente llegue, llegue a un destino eh, prolífico para, para las personas que estén en subidas, ¿no?
1: Vale, yo, yo contesté, Isabela, que hay una cosa que yo no compro, que es ese síndrome a veces impostado, reforzado de oh, si, si no estás ahora topísimo con la IA, te vas a quedar atrás, vas a ser desfasado, perderás tu empleo. Bueno, 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 vamos a ver, calma porque el mundo no cambia tan repentinamente, eh, las empresas, la sociedad, las disciplinas, los seres humanos tenemos inercias y tenemos tiempos que no son los de eh, estar flipado en Twitter diciendo que va a cambiar el mundo. Entonces, bueno, pues, ante todo, mucha calma. No me agobiaría, no, no, no lo convertiría en una eh, tarea y un nuevo trabajo que me genere esa preocupación y esa ansiedad, ¿no? Ir poco a poco, ir probando cosas, tener cierto interés, estar abierto, pues todos esos son atributos que sí considero positivos y que te pueden ayudar en, en esta, este navegar uh, el, el oleaje, pero al mismo tiempo creo que debería seguir todas las novedades porque los oyentes de monos Estocásticos no, 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 no salen de la nada. Entonces, si no estás atento a todas las novedades, perdemos audiencia, Mati, perdemos audiencia, eso no nos lo podemos permitir. Así que. Eh, lo mismo que te digo una cosa, te digo la otra. Entonces, bueno, escucha monos estocásticos y ahí tendrás eh, todas las novedades, nuevas profesiones, eh, maneras de hacerte millonaria, lo tienes todo. Sí, no
0: borrar toda la respuesta anterior. La respuesta correcta es, si no estás al día con monos estocásticos, probablemente en el futuro no seas nadie. Tienes que, tienes que recomendar monos estocásticos a tus seres queridos.
1: Bueno, y me queda un último puerta grande eh, que viene del, del grupo de Reddit que te, que te he dicho antes, Encuentro gente muy curiosa en ese grupo de Reddit, que es el grupo de la Singularity, Matías. Entonces, el usuario, hay un usuario, tiene un nombre muy extraño, entonces, bueno, no, no lo voy a citar por, por su nombre, pero habla de la singularidad y el mercado de las citas. Está preocupado este, este individuo porque él piensa que el desarrollo de la IA reducirá el valor de rasgos como la inteligencia y el valor, porque el trabajo y el ingenio humano se verán superados por la IA, ¿no? Entonces, en una sociedad sin trabajo con tiempo libre abundante con muchísimos recursos disponibles ¿qué se va a valorar en el mercado de las citas? Está preocupadísimo porque eh, la ambición del trabajo duro y de la inteligencia pues ya no le van a valer, se supone y me imagino porque él se ve fuerte ahí ¿no? él dice, hombre, yo trabajo, inteligencia ¿no? tiene un grupo de singularidad de red y tengo que ser listísimo, ¿no? Entonces si los robots hacen todo el trabajo, entonces al final todo será atractivo físico, pura 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 Puro deseo animal. Eh, se va a en ese el único rasgo importante para elegir pareja. Entonces, aunque la personalidad importe, la mayoría de la gente ya es simpática. Eh, piensa este usuario. Porque si, si todo el mundo es simpático, ¿no? todo el mundo es más o me, menos majo cuando quiere, cuando quiere ligar. Claro. Entonces, él, él se ve sin chances, se ve sin posibilidades. ¿Qué se valorará Matías en, en la singularidad para ligar?
0: Bueno, yo era más pobre que las ratas y, y lo que hice fue ser gracioso intentar serlo, pero en un, me estoy pensando que en un número en un mundo futuro eh, sin necesidad de trabajar a lo mejor lo que triunfa es el, el poliamor o, o incluso la ninfomanía, ¿sabes? Las, las orgías gigantes, probar cosas cada vez más raras. Sí. Eh, es un
1: take, desde luego, Mati. Eh, no, no esperaba que me salieras por aquí. La tiene que saber que los guiones, no, sobre todo el Puerto Grande, son súper improvisados. Entonces, lo primero que ha pasado por la cabeza de, de Matías ese punto Zavia <risa> <risa> ha sido: bueno, la IA va a avanzar mucho, pues poliamor, ninfobanía y orgías. <risa> 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 bueno, yo estaba a punto de contestarle: no te preocupes, amigo, porque la IA también te traerá una, una lo que le llamaba Futurama, una, la robopilingui. ¿no? te traerá amigas y amigos robóticos que podrán, de alguna manera, cubrir esa, esa necesidad, ese temor que tú tienes a la, a la escasez de éxito en el mercado de las citas. Así que no os preocupéis, todo va a salir bien, seamos optimistas, viene un, un futuro mejor, Matías.
0: Bueno, pues yo creo que con ese, esa nota positiva y en alto acabamos el episodio. Eh, pues nada, muchas gracias a Tulotero por patrocinarlo y nos vemos la semana que viene con muchas más noticias de inteligencia artificial en monos estocásticos.
1: Chao, chao, chao.